0: Zunächst mal die Frage, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr gruseliges Thema. Aber wir beschäftigen uns ja eigentlich beim iz das ganze Jahr über mit sehr gruseligen und mit sehr schrecklichen Themen. Also wir haben jetzt dieses Jahr ein Heft über Bandenherrschaft, kriminelle Banden gemacht. Wir haben uns mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auseinandergesetzt mit Rohstoffausbeutung und Menschenrechtsverletzungen. Also allerlei schreckliche Szenarien. Da geht es sozusagen um den realen Schrecken in der Welt. Und zum Ende des Jahres widmen wir uns jetzt sozusagen dem, wie eigentlich dieser reale Schrecken in Kunst, in Film vor allem und in Literatur verarbeitet wird. Und das am Beispiel vom horror -Genry. Also wir haben das früher auch schon mal gemacht, am Beispiel von Science-Fiction zum Beispiel. Das es ja auch, dass Science-Fiction-Literatur oder Science-Fiction Filme viel Gesellschaftskritisches auch zu sagen haben, was wird mit unserer Welt geschehen, Dystopisches. Und ganz ähnlich ist es auch mit dem, ähm, ja, mit dem Horrorshow-Rehm. Also es spricht ja über unsere gesellschaftliche Ängste, also nicht nur Sachen, wovor du oder ich Angst hab, sondern über kollektive Ängste. Ne? Und das, wovon eine Gesellschaft kollektiv sich fürchtet, was uns Sorgen macht, das hat ja immer eine politische Komponente und wie so Horrorfilme und Horrorliteratur eben mit diesem Thema umgehen und was das Politische am Gruseln ist in verschiedenen Ländern, das schauen wir uns in diesem
0: Heft an. Blicken wir zunächst einmal zur Entstehung des Horrors im 19. Jahrhundert. Wie und weshalb ist er gerade in dieser Zeit entstanden?
1: Man könnte sagen, dass Horror eigentlich ein Genre ist für... Turbulente Zeiten, würde ich mal sagen. Also eigentlich entsteht er ja nicht im 19. Jahrhundert, sondern er entsteht eher so Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Was passiert da? Da ist ganz viel im Umbruch. Ne? Die politischen Revolutionen, man versucht den Feudalismus hinter sich ähm, zu lassen. Es entsteht ja bürgerliche Werte, all das, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist das, ähm, woran man glaubt, was man proklamiert. Aber so die Gothic Literature, ähm, so sagt man das, die Schauerliteratur in Großbritannien hat daran immer schon ein bisschen die Zweifel gehabt. Wie weit ist es eigentlich damit her? Und das würde ich zumindest so interpretieren, dass all die Monster und die blutsaugenden Adeligen und so, die es auf jeden Fall gibt, und auch die Ruinen, ne, sind ja ganz oft so die Schlösser und alten Burgen, die dann noch ähm, sozusagen in das neu aufgeklärte Zeitalter irgendwie reinragen. Da artikuliert sich zumindest ein Zweifel und auch eine Idee, dass vielleicht die feudale Herrschaft doch noch eine Macht ausübt, und vielleicht auch so ein bisschen eine Sorge vor Wissenschaft und Aufklärung und all dem und dass das vielleicht auch seine Schattenseiten haben mag und nicht einfach nur in eine freie und heile Welt einführt. Deswegen ist, glaube ich, schon so diese Zeit Ende des 18. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert auf jeden Fall für die Gothic Fiction eine super Zeit, wo das entstehen konnte. Aber man könnte sagen, es eignet sich eben auch für andere turbulente Zeiten, wenn man irgendwie sich anschaut, so, dass so jemand wie H.P. Lovecraft in den USA hat zum Beispiel in den 20er Jahren, kurz vor der Weltwirtschaftskrise geschrieben und auch da artikulieren sich ganz bestimmte Ängste oder jüngst, ja, redet man auch vom neoliberalen Horror. Ne? Also ich glaube, so ein ganz großer Horrorboom kommt auch in den 90er Jahren tatsächlich des letzten Jahrhunderts jetzt, dass sich das eben auch nicht nur irgendwie auf US-amerikanischen und europäischen Leinwänden findet, sondern dass man in mexikanische Horrorfilmproduktion ähm, hat, dass in Südamerika plötzlich Menschen anfangen, Horrorliteratur ähm, zu verfassen. Und das ist ja auch kein Zufall, dass da weltweit in den 90ern ähm, Menschen auf ähnliche Ideen kommen und sich mit diesem Thema befassen, weil es eben auch einfach ja, Zeiten der wirtschaftlichen Strukturanpassungen sind, der Privatisierung, Sorge, wie geht das eigentlich weiter mit dem Kapitalismus und wir weltweit eigentlich sehr ähnliche Ängste haben und sich das auch im Horror Show vielleicht ein ganz gutes Medium findet, um sich
0: auszudrücken und das zu reflektieren. Im Editorial schreibt ihr, dass das die Globalisierung des Horrors sei. Welche Unterschiede siehst du denn in der globalen Entwicklung des Horrors in, innerhalb dieser Globalisierung?
1: Also es sind natürlich immer sehr unterschiedliche lokale Geschichten und lokale Kulturen und Religionen und Mythologien, auf die Horror da zurückgreifen kann aber gleichzeitig auch sehr ähnliche Themen. Ne? Also du hast zum Beispiel die Frage des Patriarchats, der Frauenunterdrückung, Menschenrechtsverletzungen, Militärdiktaturen und das hast du nicht nur auf einem Kontinent. Das sind Fragen, die hast du auf allen Kontinenten. Aber es vermischt sich dann eben, je nachdem, je nachdem, was man eben auch schon in der populären Kultur an verschiedenen Gespensterfiguren, religiösen Figuren, Dingen, vor denen man so schon im Volksglauben Angst hat, hat und kehrt dann so auf die, auf die Leinwand sozusagen zurück, ne? Also man hat irgendwie in der westlichen Horror- und Schauerliteratur so das Gespenst und man kann natürlich nicht sagen, dass was jetzt irgendwie in asiatischen Horrorfilmen ähm, kommt, in The Ring oder so. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Mädchen da erinnerst, das auf dem Fernseher klettert. Ähm, ja, kann ich. Und so kann man natürlich nicht eins zu eins sagen, das ist ein Gespenst, ne? das nennt man Onrio, das ist ein weiblicher Rachegeist sozusagen, aber es ist ja doch ein ganz ähnliches Thema. Da hat jemand ein Unrecht erlitten und muss deswegen spuken und sich rächen oder in Guatemala, in Mittelamerika zum Beispiel gibt es den Mythos von der Llorona, die hat ihre Kinder verloren und spukt und lockt die Menschen an und holt die sich dann. Kann man auch sagen, das ist sozusagen sowas Ähnliches wie das Gespenst jetzt irgendwie in Europa, aber verbindet sich dort natürlich mit lokalen Mythen und eignet sich dann natürlich auch super, um über Dinge wie Menschenrechtsverbrechen in Zentralamerika, Militärdiktatur, ähm, Bürgerkrieg und ähm, Ähnliches zu sprechen. Also sehr ähnliche Themen auf allen Kontinenten, aber eben jeweils immer durch die Brille oder durch die Linse der Mythen und der Kulturen, die es eben vor Ort auch schon gab.
0: Du hast es schon etwas angerissen, aber nochmal ein bisschen ins Detail. Was gibt es über die Räume zu sagen, die in Horrorfilmen und Literatur eine Rolle spielen, in der sich Schauergeschichten abspielen? Du hast schon Schlösser und so weiter erwähnt. Ja, was gibt es noch zu sagen und aufzuzählen?
1: Ja, also die Schlösser waren es natürlich eher so im 19. und im 18. Jahrhundert. Also so diese Erinnerung des Grundlegers der Feudalismus. Was gegenwärtig auf jeden Fall so ein Trend ist, könnte man sagen, ist Urban Gothic. Es gibt jetzt ein, also urbanes Gothic sozusagen, was in den Großstädten spielt. Städte sind ja erstmal für Menschen gerade im 20. Jahrhundert auch ein Ort der Hoffnung gewesen, wo man gerne, naja, oder zumindest hingezogen ist mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und jetzt im 21. Jahrhundert vielleicht auch ein bisschen, ja, damit thematisch spielt, dass viele dieser Träume auch zerschlagen sind, nicht erfüllt wurden. Da gibt es zum Beispiel einen Film Barbarian aktuell, der spielt in den Vororten von Detroit nach der Immobilienkrise. Ein ehemaliger Arbeiterbezirk, das ist Komplett verlassen. Man sieht noch ein paar Junkies, Häuser, Ruinen. Und das fragt sich dann, was ist eigentlich mit diesen Familien passiert? Was haust da vielleicht noch im Keller? Könnte man sagen, da hat man auch Ruinenlandschaften, so wie man in der Gothic Literature im 19. Jahrhundert Ruinen hatte. Aber es sind eben andere Ruinen. Ja, es sind eben kapitalistische Ruinen, Ruinen der Industrialisierung und mit all den Ängsten und auch zerstörten Biografien und allem, was ähm, da dran hängt, was dann in diesem Urban Gothic thematisiert wird. Urban Gothic würde mir jetzt auch zum Beispiel einfallen als Kategorie für argentinischen Horror. Darum geht es in unserem Heft auch um eine Schriftstellerin, Mariana Enriquez. Da geht es sehr viel um Buenos Aires, um die Jahrhundertwende. Ne? Also als die sehr schlimme Wirtschaftskrisen erleben, Währungskrisen auch. Und das verhandelt einfach das Elend und die Ängste, die eine urbane Mittelschicht in dieser Stadt erleidet. Die Ängste auch, die sie aneinander auflässt. Also ist oft das nicht nur die Monster oder so die größte Gefahr sind, manchmal ist die größte Gefahr auch der eigene Ehemann oder ähm, die, die einem am nächsten stehen. Das ist so eine Mischung aus urbanem Horror und neoliberalem Horror, den man da im argentinischen Horror
0: sehr oft findet. Der Schrecken des globalen Kapitalismus wird darin behandelt, so schreibst du in den Artikel. Du hast es erwähnt, schon zweimal neoliberaler Horror, was ist das?
1: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eines der zentralen Motive, was man schon hat seit Ende letzten Jahrhunderts, dass es eben nicht nur darum geht, dass man jetzt irgendwie ein riesengroßes Monster oder einen weiß ich nicht, Vampir hat, vor dem man sich ja irgendwie verstecken könnte oder der noch irgendwie gemeinsam bezwingen könnte, sondern dass es immer auch um das Zwischenmenschliche geht, ja, das den zwischenmenschlichen Schrecken, die man sich antut. Vielleicht wird das Monster manchmal gar nicht besiegt, weil man eben viel zu sehr damit beschäftigt ist, sich gegeneinander fertig zu machen, sich auszuspielen, sich vielleicht auch tatsächlich mal direkt dem Monster gegenseitig zum Fraß vorwirft, auf Neid, auf Missgunst. Also so diese, diese Thematik wirklich der Konkurrenz, die zugespitzt wird, bis hin zu die Menschen zerfleischen sich oder gönnen sich eigentlich sogar, dass sie vom Monster verfolgt werden.
0: Nochmal ganz grundsätzlich gefragt, was macht es eigentlich so reizvoll, sich zu gruseln und wie Georg Seeslen schreibt, die Urängste zu bedienen und welche Möglichkeiten bieten, sich gerade im Genre des Horrors sich sozialkritisch zu äußern?
1: Also was den Reiz an dem Ganzen ausmacht, der Mark Harris, den wir zu Black Horror interviewt haben, sagt so schön, irgendwann am Anfang des Interviews ist es so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Ne? Man durchlebt eben eine Gefahr oder was eigentlich furchtbar ist, tut es auch in einem kontrollierten Umfeld. Und ich glaube, in so Zeiten wie jetzt, wo wir uns ja wirklich um verdammt viele Dinge Sorgen machen, komme ich eigentlich mit meiner Heiz- und Energierechnung über den Winter. Was ist eigentlich mit dem russischen Krieg in der Ukraine? Wo wir uns ohnehin schon bedroht fühlen, das Ding ich kann eine Bedrohung auf der Leinwand haben, aber ich bin gleichzeitig natürlich auch auf meinem Sofa oder im Kinosessel und bin eigentlich selbst in der sicheren Umgebung sicher ein Element davon, also einfach so das wohlige Gruseln, aber gleichzeitig wissen, hey, ich bin safe, mir passiert nichts. Vielleicht ganz anders übrigens als in der tatsächlichen Realität, in der tatsächlichen Gesellschaft. Und zur Frage, was ist das Gesellschaftskritische daran? Naja, ich würde nicht sagen, dass jeder Horrorfilm notwendigerweise gesellschaftskritisch ist. Im Gegenteil, es gibt auch Horror, der macht das ganz anders. Der instrumentalisiert unsere Ängste vor dem Anderen, vor dem Fremden. Ich habe vorhin zum Beispiel mal von Lovecraft geredet. Das ist nicht nur schön zu lesen in der Literatur, sondern das hat auch wirklich Elemente, die sind rassistisch. Da wird einfach, ja, da ist das Monster ganz, ganz wenig literarisch verdeckt eigentlich ganz klar irgendwie der Afroamerikaner in den USA und der lässt sein Rassismus da literarisch auf. Das gibt es auch, aber es gibt dann eben den Horror, der geht in die andere Richtung, der manchmal sogar auch, ja, vielleicht nicht Sympathie mit dem Monster hat, aber zumindest sagt, hey, das Monster verweist auf etwas, was vielleicht in der Gesellschaft nicht geklärt ist oder das Monster ist uns nicht so unähnlich. Zum Beispiel Zombiefilme ist ja ganz oft so die Pointe, dass am Ende sind vielleicht die Menschen den Zombies gar nicht so unähnlich, dann ein Zombiefilm von George Romero der spielt in einer Mall in den 70er Jahren und da hat man dann irgendwann die Zombies, die auf der Rolltreppe hoch und runter fahren, relativ stupide, die pressen sich an die an die Glas-, an die Fensterscheiben, so stoßen sich gegenseitig runter, trampeln übereinander drüber und das sind ja schon auch Parabeln einfach auf unsere Gesellschaft. Und das ist eigentlich so der Horror, den wir auch im, in diesem Heft eigentlich stärker machen wollen. Also nicht diesen blöden Horror, der diese Ängste nur weiter verstärkt, sondern tatsächlich den Horror, der Eben gesellschaftskritisch der Gesellschaft den Spiegel vorhält oder eben diese Monster zeigt, die mahnen oder sagen, etwas stimmt nicht in dieser Gesellschaft und darauf hinweisen wollen.
0: Es gibt auch Horror ohne Monster. Der Artikel von Fabian Lutz geht zum Beispiel der Frage nach Formen und Grenzen sexueller Emanzipation im Body-Horror nach. Was ist Body-Horror und wo liegt der befreiende Moment beispielsweise in Fetisch-Thrillern wie Cronenbergs Crash, das Autounfälle in den Bezug zu Sex- und Liebesgeschichten setzt? <lacht> also
1: so ganz ohne Monster kommt das natürlich nicht aus. Und sagen wir so, es kommt nicht ohne fantastische Elemente aus. Body Horror geht erstmal um körperliche Veränderungen. Es werden dort Körper zerstört. In dem Fall zum Beispiel durch einen Autounfall. Sowohl der Film Titan von einer französischen Regisseurin als auch der japanische Film Tetsu The Iron Man sind beides Filme, die beginnen mit einem Autounfall. Und jetzt könnte man ja denken, da werden Menschen ganz schlimm verzehrt und ihre Körper werden zerstört, aber das sind Filme eher, die nehmen das, um, ja, wie könnte man sagen, um Veränderungen in diesen Menschen hervorzurufen, sozusagen eine Utopie. Wie wäre das, wenn ich mit dem Auto wirklich verschmilzen würde, wenn ich zur... So Mensch, Maschine werden würde. Die Frau zum Beispiel in Titan hat dann wirklich auch Geschlechtsverkehr mit einem Auto und kommt eine Maschinenschwangerschaft und das ist alles sehr grotesk und ölig und Metallern. Aber es ist auch so ein bisschen eine, eine Ausbruchsfantasie gleichzeitig, ne? Also sie lässt ihre Familie hinter sich, sie Lässt auch Geschlechtsstereotype hinter sich, sie schert sich die Haare ab, sie wird von einem alten Feuerwehrmann, der seinen Sohn vermisst, quasi adoptiert und nimmt dann schon fast die Rolle von diesem Sohn ein. Also plötzlich, ja, nimmt eigentlich eine männliche Rolle ein in diesem Film. Also auch so ein bisschen eine queere Figur. Ja, das ist das ist kein Film jetzt über Autounfälle oder so, sondern es ist einfach ein, würde ich sagen, vor dem... Vorwand dieses Autounfalls ist eben der Auslöser, der der so eine Verwandlung, transgression von Geschlechternormen ermöglicht in beiden Filmen. Also Fabian interpretiert beide Filme eigentlich als queere Filme von Leuten, die erstmal ein sehr konventionelles Leben vielleicht eher gelebt haben und dann da ausbrechen und das alles hinter sich lassen. Und wo diese Veränderung vielleicht auch gar nicht erstmal wie so ein Schock ist, wie ein Aufprall auch bei einem Autounfall, aber dann am Ende schon auch eine schöne Veränderung ist in, in Titan. Also sie Gewinnt die diese Maschinenschwangerschaft dann ja auch irgendwie lieb und das, was am Anfang totaler Grauen ist und das Öl und das Auto und sonst was, wird dann auch zu einer schönen Geschichte und sie lebt bei dem ähm, Feuerwehrmann und bekommt am Ende ein ein Baby, halb Mensch, halb Maschine.
0: Ist da der befreiende Moment enthalten?
1: Ich glaube, das lässt der Film so ein bisschen so ein bisschen offen. Also gerade bei bei Titan, ich ich finde, Fabian interpretiert das sehr wohlwollend. Da auf jeden Fall, dass er nur das, ja, oder dass er hauptsächlich dieses queere Moment und Moment der Befreiung von dieser Frau stark macht. Ich finde, es hat schon auch sehr harte Momente natürlich. Es ist nicht nur, sie lässt das hinter sich so, ne, sie zündet das Haus ihrer Familie an, sie bringt wahllos ihre Freunde auch einfach um. Also so dieses etwas hinter sich lassen ist nicht nur irgendwie eine schöne Geschichte, sondern es ist auch eine sehr brutale Geschichte und in dem Sinne nicht nur utopisch, aber klar, es ist eben Horror, ne? wenn am Ende alles gut wäre und man dann nur erwarten könnte, das Baby kommt auf die Welt und das ist jetzt eine glückliche Familie der Feuerwehrmann, das Maschinenmenschbaby baby und sie. Ich glaube, das kann man im Horrorfilm nicht erwarten, aber er bricht eben, soweit ich mich erinnere, es ist auch schon eine Weile her, einfach an diesem Punkt ab, aber ich glaube, so von der Gesamtstimmung des Films, es ist, Nie nur eine Emanzipation und wie sie ihren Weg geht, die, geht sie natürlich in dem Film auch über Leichen und sehr gewalttätig. Das muss man natürlich auch klar sagen.
0: Was gibt es sonst in dem Heft, auf das sich Lesende freuen können?
1: Also Lesende können sich unter anderem auf zwei Artikel über den Irak freuen. Im einen geht es von Thomas von der Osten Osten-Sacken um die Frage der politischen Stabilität und der Massenproteste, die es im Irak jüngst gab. Und wir haben ein Interview mit einer Aktivistin aus dem Irak, wo es um die Situation von Frauen in der Arbeitswelt gibt. Super spannende Sache. So, Wir reden im besten immer von der Doppelbelastung. Die Interviewte sagt, im Irak gibt es eigentlich eine Dreifachbelastung für Frauen. Sie müssen sich nämlich nicht nur um die Arbeit und um ihren Ehemann beziehungsweise dessen Haushalt kümmern, sondern auch noch um den Haushalt der Familie des Ehemanns. Sie sind dadurch in einer ganz, ganz vulnerablen und verletzlichen Lage und einen... Artikel, darum geht es auch in unserem Editorial um den Iran, um die Protestbewegung Frauen leben Freiheit von ähm, Thomas Pesche und er erklärt da auch, warum eigentlich diese Forderung genau Frauen und Leben und Freiheit nicht nur eine Reformforderung ist, sondern dieses Regime und das islamische Regime in allem in Frage stellt und dass man eigentlich von einer Revolution tatsächlich im Iran sprechen möchte, die diese Menschen wollen.